0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
0: Die Affäre um den ÖVP Wirtschaftsbund hält Vorarlberg seit Monaten fest im Griff. Im Zentrum steht ein mittlerweile eingestelltes Magazin des Wirtschaftsbunds, die Vorarlberger Wirtschaft.
1: Jetzt gibt es neue Vorwürfe. Große Unternehmen sollen strategisch Inserate geschaltet haben, um politische Gefälligkeiten zu
0: bekommen. Was hinter diesen Vorwürfen steckt und wie sie die ÖVP weiter in die Bredouille bringen, darum geht es in der heutigen Folge.
1: Und noch ein Hinweis. Bei den laufenden Ermittlungen gilt natürlich für alle genannten Personen die Unschuldsvermutung. Lara Hagen, du recherchierst für den Standard seit Monaten in der Causa wirtschaftsbund Kannst du uns vielleicht in ein paar Sätzen noch einmal zusammenfassen, worum es da geht?
2: Ja klar, also der Wirtschaftsbund, das ist eine Teilorganisation der ÖVP. Die ÖVP sind mehrere dieser Teilorganisationen organisiert und beim Wirtschaftsbund, wie der Name schon verrät, sind eben vorrangig Unternehmerinnen und Unternehmer, wirtschaftstreibende, quasi Mitglieder. Das gibt es in jedem Bundesland und in Vorarlberg hat dieser Wirtschaftsbund auch ein Magazin herausgebracht, ein Mitgliedermagazin, das heißt Vorarlberger Wirtschaft ich sage, hat herausgebracht, weil das jetzt im Zuge dieser Affäre, die ans Licht gekommen ist, auch eingestellt wurde. Und im Mittelpunkt steht eben dieses Mitgliedermagazin. Das Heft ist mit einer ja eher geringeren Auflage von etwa 20.000 Stück erschienen und hat teilweise bis zu 70 Prozent aus Inseraten und Anzeigen bestanden. Und die Inserenten, das waren eben unter anderem Landesunternehmen, aber auch die Landesregierung selbst und auch die Wirtschaftskammer, was für sehr viel Kritik gesorgt hat, weil das natürlich öffentliches Geld ist, das hier in ein parteinahes Magazin geht. Aber es waren auch ganz viele, sag jetzt mal, normale Unternehmen dabei, alle großen Unternehmen in Vorarlberg, die man eben so kennt. Und das Spannende ist... Der Wirtschaftsbund hat mit diesem Magazin seit 2016 eben 4,5 Millionen Euro eingenommen. Und dieses Geld soll eben nicht ausreichend beziehungsweise gar nicht versteuert worden sein. Das gilt auch für das Geld, das vom Wirtschaftsbund an die ÖVP gezahlt wurde. Deswegen sind jetzt bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch auch Anzeigen eingebracht worden von den Finanzprüfern. Also hier geht es um die Frage von vorsätzlicher Abgabenhinterziehung. Und aus diesem Skandal heraus haben sich dann noch weitere Themen abgeleitet.
0: Und wer die Geschichte noch ausführlicher erzählt bekommen möchte, wir haben ja der Causa Wirtschaftsbund einen eigenen Beitrag in unserem Schwesterpodcast Inside Austria gewidmet. Da erzählt die Lara noch, wie es zu diesen ganzen Aufdeckungen gekommen ist. Aber ich würde sagen, zu den aktuellen Entwicklungen im Zentrum steht ja das Inseratengeschäft des Magazins Vorarlberger Wirtschaft. Kannst du für uns einfach mal erklären, wie ist das abgelaufen und wieso ist das verdächtig?
2: Genau, also wenn man sich eben die Inseratenerlöse anschaut, die über dieses Magazin gemacht wurden, die sind vor allem ab dem Jahr 2018 richtig stark angestiegen. Davor waren es immer so 300.000 Euro, die man jährlich über Inserate hier eingenommen hat. Und ab 2018 ging das dann auch schon über eine Million Euro, 1,2 Millionen war so der höchste Wert, den man erzielt hat. Und damit geht es in eine Dimension, die eigentlich vergleichbar ist mit der Parteienförderung, die die ÖVP bekommt. Allerdings, und das ist eben der spannende Unterschied, die Förderung wird ausgewiesen. In dem Fall waren das 1,15 Millionen Euro zum Beispiel. Und die Inseratenerlöse, die man über so ein Magazin macht, so ein parteinahes Magazin, die müssen nicht ausgewiesen werden. Und mit 3.000 Euro sind diese Preise, die man für eine Seite Werbung bezahlt, auch auffällig knapp unter der gesetzlich verankerten Bagatellgrenze von 3.500 Euro, wo man das melden müsste. Also es ist dieses Magazin, beziehungsweise diese Magazine, weil man muss dazu sagen, dass das keine Besonderheit ist vom ÖVP-Wirtschaftsbund in Vorarlberg. Das gibt es in anderen Bundesländern, das gibt es von anderen Parteien auch. Aber die sind einfach ein Mittel, wie man Gelder einnehmen kann, ohne das auch transparent und voll ausgewiesen zu deklarieren.
1: Das Geld soll also beim Wirtschaftsbund und dann in der Folge zumindest in guten Teilen bei der ÖVP gelandet sein. Aber ihr habt euch jetzt angesehen, wo das eigentlich herkam, sprich welche Unternehmen da besonders fleißig inseriert haben. Was habt ihr herausgefunden? Wer hat da am meisten Werbung geschaltet?
2: Wir haben, und das muss ich dazu sagen, eine Auswertung bekommen von allen Magazinen ab, dem Jahr 2017, Februar 2017. Das Magazin ist jährlich jeweils neunmal erschienen und der Freiberger Verein Bodenfreiheit hat sich alle Ausgaben durchgesehen. Die Vereinsmitglieder sind dafür in die Landesbibliothek in Bregenz gegangen und haben tagelang diese Magazine durchforstet und eine riesige Tabelle erstellt, wer hier alles wie intensiv inseriert hat. Ganz vorne auf den ersten drei Plätzen sind das Banken, also die hypo die auch ein Landesunternehmen ist, also großteils im Eigentum des Landes Vorarlbergs steht, hat beispielsweise insgesamt in dieser Periode 40 Seiten inseriert und 120.000 Euro laut dieser Auswertung dafür ausgegeben. Dann kommen eben Raiffeisenbank und Volksbank und dann nach den Banken kommen dann Unternehmen wie eben Rauchfruchtsäfte, aber auch die Vorarlberger Landesversicherung, Hirschmann, das ist ein Automobilzulieferer, der auch zur Unternehmerfamilie Rauch gehört, Romberg, ein Bauunternehmen, Alpler, der Verpackungshersteller. Also das sind ganz, ganz große Namen in Vorarlberg, ganz, ganz große Arbeitgeber. Und für uns war spannend, vor allem zwei beziehungsweise drei Unternehmen sich anzuschauen, nämlich eben die schon erwähnten Rauchfruchtsäfte, Ball, das ist ein Dosenhersteller, und Alpla.
0: Da sind jetzt einige sehr bekannte Namen dabei gewesen. Warum sind euch ausgerechnet diese Konzerne besonders herausgestochen?
2: Dieser Verein Bodenfreiheit, der diese Auswertung gemacht hat, der hat uns auch gleich informiert, dass aus ihren Augen es ein paar Auffälligkeiten gibt bezüglich dem Inserateaufkommen zu bestimmten Zeiten bei bestimmten Firmen. Und das sind eben Rauch, Ball und Alpla vor allem. Bei allen Unternehmen ist nämlich 2019 eine große Betriebserweiterung angestanden. Also Rauch und Ball wollten beide ausbauen in Ludesch. Man muss dazu sagen, Ball stellt Dosen für Red Bull her und Rauch füllt diese ab. Die arbeiten sozusagen für Red Bull zusammen und wollten ihr Unternehmensgrundstück in Ludesch um ein Vielfaches vergrößern. Bei Alpla war es genauso in Fußsach und alle Unternehmen wollten für diese Vergrößerung oder haben für diese Vergrößerung auf die sogenannte Landesgrünzone zurückgegriffen. Das muss man wiederum erklären, ist ein Ende 70er definierter, lose zusammenhängender Gürtel von Bodenflächen in Vorarlberg. Das streckt sich quasi vom Bodensee bis ins Walgau wo einfach die Absicht damals Ende der 70er war, diesen Abschnitt besonders zu erhalten. Da geht es um Böden für die Landwirtschaft, die einfach für Unternehmen nicht leichtfertig hergegeben werden, aber auch quasi um das Landschaftsbild zu erhalten. Das war damals die Absicht. Und Ball, Rauch und Alpla wollten eben ihre Unternehmen vergrößern und dafür Böden und Grundstücke aus dieser Landesgrünzone haben 2019. Und da ist jetzt auffällig, dass sie im Vorfeld viel mehr inseriert haben als 2017 oder auch Anfang 2018. Das ist der Fall bei allen drei Unternehmen und für den Verein für Bodenfreiheit ist der Zusammenhang hier natürlich klar. Die Firmen wollten damit quasi sichergehen, dass sie das grüne Licht für ihre Betriebserweiterung bekommen. Das entscheidet nämlich in dem Fall, weil diese Landesgrünzone betroffen ist, die Landesregierung. Die Unternehmen, das muss man auch dazu sagen, dementieren einen etwaigen Zusammenhang ganz klar. Also die sagen, ähm, es hat gute Gründe für die Inserate gegeben, aber die haben nichts mit diesen Betriebserweiterungen zu tun.
1: Wie kommt man denn aber nun zu diesem Schluss, dass diese Inserate in der Vorarlberger Wirtschaft etwas mit dem Okay für diese umstrittenen Unternehmenserweiterungen zu tun haben, beziehungsweise dass die dadurch sogar erkauft wurden?
2: Also zu dem Schluss kann man kommen, weil der Wirtschaftsbund ja eine ÖVP-Teilorganisation ist und die ÖVP seit 1945 quasi den Landeshauptmann stellt, aber auch die Mehrheit in der Landesregierung immer hat und auch den für solche Betriebserweiterung entscheidenden Landesrat stellt. Das ist der Wirtschaftslandesrat. Seit vielen Jahren ist im Portfolio des wirtschaftslandesrat eben auch die sogenannte Raumplanung und letzten Endes, wie ich schon gesagt habe, entscheidet eben die Landesregierung, ob eine solche Betriebserweiterung durchgeht, für die man auf die Landesgrünzone zurückgreifen muss oder nicht. Dafür werden im Vorfeld natürlich Gutachten und Stellungnahmen erstellt. Es gibt auch einen Beirat, der mit Expertinnen und Experten beschickt ist. Aber schlussendlich, das sagt eben auch dieser Verein Bodenfreiheit, wird da vor allem auf die Stellungnahme der Wirtschaftsabteilung gehört. Und die ÖVP, die eben die Mehrheit in der Landesregierung hat, macht dann auch den Daumen nach oben. Also bei der Entscheidung Alpler zum Beispiel, da ging es nicht nur um die Landesgrünzone, sondern das Gebiet liegt auch in der sogenannten Blauen Zone, die für den Hochwasserschutz relevant ist. Da haben im Mai 2019 die beiden grünen Landesräte, die es in der Vorarlberger Landesregierung gibt, dagegen gestimmt, alle ÖVP-Mitglieder der Regierung haben haben dafür gestimmt und somit ist diese Betriebserweiterung dann durchgegangen.
1: Welche weiteren verdächtigen Aspekte es an den Inseraten in der Vorarlberger Wirtschaft gab und wie nun eigentlich die Ermittlungen ablaufen, bzw wie sich das auf die Vorarlberger Politik auswirken könnte, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran.
3: Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Lara, aus euren Recherchen geht auch hervor, dass es in manchen Jahren besonders viele Inserate gegeben hat in der Vorarlberger Wirtschaft. Wie erklärt ihr euch das?
2: Da es eben auch um dieses Jahr 2019. Da standen eben nicht nur Betriebserweiterungen bei Rauchball und Alpla an, sondern es war quasi ein Superwahljahr in Vorarlberg. Also, wir alle hatten ja die Nationalratswahl, die 2019 zuletzt über die Bühne gegangen ist, aber in Vorarlberg gab es auch noch die Landtagswahl und Anfang 2020 dann auch noch die Wirtschaftskammerwahl, die für den Wirtschaftsbund bzw. die ÖVP natürlich auch sehr wichtig ist. Und es war auch die Gemeinderatswahl geplant für März. Die wurde dann aber wenige Tage vorher verschoben auf Herbst wegen dem Pandemieausbruch. Also das sind sehr, sehr wichtige Wahlen, nicht nur für die ÖVP, aber im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsbund nenne ich jetzt natürlich die ÖVP angestanden und da ist sehr auffällig, dass sehr viele Unternehmen, die vorher und auch nachher nur sporadisch, sage ich jetzt einmal, oder auf jeden Fall weniger inseriert haben, 2019 dann auf einmal in jeder Ausgabe ein Inserat geschaltet haben zum Beispiel. Also das sieht man durch die Bank eigentlich bei den großen Unternehmen, dass 2019 der Umfang einfach viel höher war.
1: Was sagt denn eigentlich die ÖVP zu diesen Vorwürfen?
2: Die ÖVP weiß das, genauso wie die betroffenen Unternehmen entschieden von sich, dass es irgendwelche Zusammenhänge gäbe zwischen Betriebserweiterungen, Genehmigungen dafür und Inseraten. Aber die ÖVP argumentiert auch in die Richtung, dass das alles auch gar nichts mit den anstehenden Wahlen zu tun hat. Bezüglich der Betriebserweiterungen kommt da ein Dementi von Karl-Heinz Rüdisser, der davor auch Wirtschaftslandesrat war und jetzt eben den Wirtschaftsbund quasi aus der Krise führen soll. Und ob es einen Zusammenhang mit den Wahlen gibt, das hat Landeshauptmann Markus Wallner schon einmal ganz entschieden zurückgewiesen, weil der sagt nämlich, alle Zahlungen, die vom Wirtschaftsbund an die ÖVP gegangen sind, das sind ja insgesamt 900.000 Euro, von denen er spricht, die Finanzprüfer gehen von mehr aus, möchte ich dazu sagen, diese Zahlungen könne man erklären durch die Mitgliedsbeiträge der Wirtschaftsbundmitglieder und die hätten überhaupt nichts zu tun mit den Inseraten.
0: Aber Lara, wie siehst denn du das? Liegt es zumindest nahe, dass diese Inserate verwendet wurden im Jahr 2019, um eben verdeckte Parteispenden an die ÖVP zu geben?
2: Also so wie ich das sehe, hat Geld eben nicht dieses Marshall, das der Landeshauptmann da sieht. Also man kann ja nicht sagen, okay, wir haben einen riesigen Topf an Geld und so und so viel kommt jetzt ganz genau aus Mitgliedsbeiträgen. Und nur das geht an die Partei. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Wir haben die Daten Jetzt ganz schön auch visuell aufbereitet, wer wie viel wann inseriert hat, online zum Durchschauen. Und ich denke, dann kann jeder seine eigene Meinung bilden, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht. Wir haben natürlich nicht Stellungnahmen von allen Unternehmen, die inseriert haben, eingeholt. Aber natürlich sagt niemand, dass es einen Zusammenhang gibt mit Wahlen oder eben Betriebserweiterungen.
0: Aber angenommen, diese Inserate wurden tatsächlich dafür verwendet, um der ÖVP Spenden zukommen zu lassen. Wäre das per se illegal?
2: Nein, das wäre nicht illegal. Das ist einfach gesetzlich bislang auch unzureichend geregelt. Also das Problem ist vor allem, dass es intransparent ist, weil eben bis vor kurzer Zeit war unklar, wie viel Geld ging überhaupt vom Wirtschaftsbund an die ÖVP. Es war unklar, wer hat wie viel im Wirtschaftsbund-Magazin inseriert, was wurde mit diesen Geldern gemacht. Das ist alles erst in den letzten Monaten durch die Betriebsprüfung, die noch läuft im Wirtschaftsbund und die Unterlagen, die Medien zugespielt wurden, ans Licht gekommen.
1: Welche Verdachtsmomente stehen denn jetzt aber eigentlich konkret im Raum, beziehungsweise gegen wen wird eigentlich auch wirklich ermittelt und wegen welcher Vorwürfe?
2: Ich glaube, ich würde jetzt auch gar nicht so von Verdachtsmomenten sprechen, sondern einfach von Auffälligkeiten, wenn man sich das zeitlich anschaut und anschaut, was los war, und bezüglich Ermittlungen, das ist wieder ein anderer Strang eigentlich, um den es da geht, aber trotzdem im Zusammenhang mit den Inserenten und dem Thema Betriebserweiterungen doch auch spannend, weil es wird unter anderem ermittelt gegen den Landeshauptmann selber, Markus Wallner, und zwar wegen Vorteilsannahme. Da ermittelt jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, um was geht es da genau. In den Vorarlberger Nachrichten hat vor einigen Wochen ein Manager per staatliche Erklärung angegeben, dass Markus Wallner bei einem Betriebsbesuch eben selber für Inserate im Wirtschaftsbund Magazin geworben habe und er habe im Zuge dessen auch in Aussicht gestellt, dass sich das Unternehmen dann darauf einstellen kann, dass man ihm bei bestimmten Dingen wie eben Betriebsgenehmigungen entgegenkommt. Und da ist jetzt natürlich der Connex mit den Betriebserweiterungen ganz spannend. Wallner bestreitet diese Vorwürfe, die für ihn auch anonym bleiben, weil sich die Vorarlberger Nachrichten da auf das Redaktionsgeheimnis berufen. Also die VN weiß, wer dieser Mann ist und hat das auch wahrscheinlich ausreichend überprüft. Wallner sagt, das ist eine glatte Lüge, aber gegen ihn wird es jetzt dennoch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Und es wird auch ermittelt gegen ein weiteres Mitglied der Landesregierung, Wirtschaftslandesrat Marco Titler, und gegen seinen Vorgänger Karl-Heinz Rüdisser, der jetzt eben gerade den Wirtschaftsbund führt. Da geht es um Vorteilsannahme zur Beeinflussung, wie das Delikt heißt. Vereinfacht gesagt geht es da um die Frage, warum der Wirtschaftsbund Kaffee und Schokolade für die Wirtschaftslandesräte bezahlt hat. Wie es beim Wirtschaftsbund und was jetzt konkret die Auswirkungen dieser Betriebsprüfung sind, die noch laufen, das steht noch nicht alles fest. Also ich habe ja schon erwähnt, dass es die Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch gibt wegen quasi Steuerhinterziehung. Aber es wird davon ausgegangen, dass da noch weitere Delikte auch in die Richtung Geldwäsche zum Beispiel dazukommen. Und da ist dann natürlich die Frage, geht es nur gegen den Wirtschaftsbund als Organisation oder gegen wen genau wird da noch Anzeige eingebracht bzw. ermittelt. Also da sind noch einige Fragen bezüglich konkreter Ermittlungen auch offen.
0: Das ist jedenfalls eine Reihe an sehr schwerwiegenden Ermittlungen, die da am Laufen sind. Was bedeutet das denn für Vorarlberg und vor allem für die Regierungspartei ÖVP? Kann man da jetzt einfach weitermachen, während es gegen den Landeshauptmann ermittelt wird?
2: Also die Regierungspartei ÖVP ist natürlich ganz schwer belastet von dieser ganzen Causa und von allen neuen Entwicklungen, die sich da alle paar Wochen auch ergeben. Landeshauptmann Markus Wallner bekommt da beispielsweise laufend Anfragen von den Oppositionsparteien, die er beantworten muss, rein aber nicht nur das. Die Opposition fordert auch geschlossen den Rücktritt des Landeshauptmanns. Es gab eine eigens einberufene Sondersitzung im Landtag, wo darüber gesprochen wurde. In der nächsten Sitzung wurde dann über einen Misstrauensantrag gegen Wallner abgestimmt. Der ist schlussendlich aber nicht durchgegangen. Auch deshalb, weil der Koalitionspartner, die Grünen, da nicht mitgegangen sind. Aber, das muss man auch dazu sagen, das Klima zwischen den beiden Regierungspartnern ist circa auf Eiszeit. Also da ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen in den letzten Wochen und zwar nicht nur von Seiten der Grünen, sondern auch von Seiten der ÖVP. Es gab ja auch diese Episode, nämlich dass Landeshauptmann Markus Wallner just als Publik wurde, dass die WKSDA ihn im Visier hat, ein neues Handy wollte und Daten vom alten Handy offenbar löschen wollte. Und das hat der Regierungspartner in Form von Landesrat Daniel Zadra der WKSTA gemeldet, worauf die ÖVP dann natürlich wieder gar nicht gut zu sprechen war. Und die ganze politische Landschaft in Vorarlberg ist momentan noch immer schwer beschäftigt mit der
1: Aufarbeitung
2: dieser Affäre.
1: Aber was denkst du, in Österreich stehen bald einige Landtagswahlen an, Tirol, Niederösterreich zum Beispiel, wird Vorarlberg noch dazukommen?
2: Momentan sieht es nicht danach aus, auch eben weil nicht nur die ÖVP kein Interesse daran hat, neu zu wählen, sondern auch wahrscheinlich die Grünen sehr wenig Interesse daran haben. Jetzt ist auch außerdem geplant ein strengeres neues Parteientransparenzgesetz, also auf Bundesebene, aber im Bundesland Vorarlberg speziell. Da hat man sich sehr, sehr strenge Regeln verpasst, auch mehr Rechte für den Rechnungshof zum Beispiel. Und das soll im, im Sommer jetzt dann auch umgesetzt werden. Das ist beiden Regierungsparteien ein großes Anliegen, dass man das durchbringt. Die Grünen sagen da auch immer dazu, was bringt es uns jetzt, zum Beispiel einen Kopf auszutauschen. Wir wollen diese Affäre aufarbeiten. Wir wollen, dass es in Zukunft strengere Regeln gibt. Und wenn man jetzt neu wählt oder den Landeshauptmann austauscht, dann wären solche langfristigen Folgen wahrscheinlich
1: nicht möglich. Derzeit sieht es also nicht aus, als würde die Regierung an der Causa Wirtschaftsbund zerbrechen. Es sind aber auch noch sehr, sehr viele Fragen offen. Die Ermittlungen sind am Laufen. Vielen Dank, Clara Hagen, für dieses Update. Danke euch.
0: Ja, und mehr zu Causa Wirtschaftsbund lesen Sie natürlich auch auf derstandard.at. Wenn Sie unsere Arbeit und die Recherche von Lara Hagen und unseren Kollegen und Kolleginnen unterstützen wollen, dann abonnieren Sie den Standard. Am einfachsten gehen Sie dazu auf abo.derstandard.at. Jetzt geht's gleich weiter mit dem Meldungsüberblick. Bleiben Sie dran.
3: 30 Jahre Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein Blick in die Ukraine. Präsident Volodymyr Zelensky hat die Situation im Donbass im Osten des Landes als Hölle bezeichnet. Russische Streitkräfte hätten die Region komplett zerstört. Laut dem britischen Geheimdienst dürfte Russland seine militärischen Operationen als nächstes dort konzentrieren.
0: Zweitens, in Frankreich steht gut die Hälfte der 56 Atomreaktoren des Landes still und das wohl für längere Zeit. Das sorgt für zusätzlichen Auftrieb bei den Strompreisen auch in Österreich. Grund für die Ausfälle sind monatelange Wartungsarbeiten. Einige der Kraftwerke sind bereits mehr als 40 Jahre alt.
1: Drittens: Wir schauen noch einmal nach Vorarlberg. Im Rahmen der heutigen Landeshauptleutekonferenz dort soll ein großes Finanzierungspaket für die landesweiten Kindergärten präsentiert werden. Darin enthalten sein dürfte eine über die kommenden fünf Jahre verteilte Kindergartenmilliarde, mit der die Länder Geld für Pflichtkindergartenjahr, Ausbau des Angebots und Sprachförderung erhalten.
0: Viertens, US-Unternehmer Elon Musk soll eine Flugbegleiterin belästigt und zum Sex aufgefordert haben. Damit die junge Frau wegen des Vorfalls nicht vor Gericht geht, bot ihr Musk-Firma SpaceX Medienberichten zufolge nach dem Vorfall 250.000 US-Dollar an. Musk weist die Vorwürfe zurück und sieht diese politisch motiviert. Allerdings werfen gleich mehrere Klagen gegen Tesla und SpaceX kein gutes Licht auf die vorherrschenden Unternehmenskulturen. Frauen würden objektiviert und belästigt, heißt es darin. Und Musk selbst sei mit häufigen sexuellen Andeutungen kein gutes Vorbild für seine Angestellten.
1: Und fünftens. Die Bundesregierung hat sich endgültig auf ein Ende des Ausschlusses von homosexuellen und bisexuellen Männern von Blutspenden verständigt. Menschen sollen künftig nicht mehr aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit von der Blutspende ausgeschlossen werden können. Die neue Verordnung ziele nun auf das individuelle Risiko ab. Ausgeschlossen werden demnach künftig jene, die in den vergangenen drei Monaten mehr als drei Sexualpartner oder Sexualpartnerinnen hatten.
0: Mehr zu den neuen Regelungen bezüglich Blutspenden und alles Weitere zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Falls Sie
1: Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Und falls Sie uns noch nicht abonniert haben, dann folgen Sie uns doch bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie uns
0: auch gleich ein paar Sterne da. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.